0: Esta semana, para compartir, hemos elegido cuatro noticias con un trasfondo ambientalista. La percepción del consumidor, los efectos del cambio climático, empaques sustentables y tácticas comerciales son analizadas a lo largo del episodio especial de esta semana Bienvenidos a Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial Info de primera, preparada por Winifera Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria ¡Largamos! ¿Le sigue importando la sustentabilidad al cliente de la bodega? Para Luli Holstedt, a cargo de la consultora Wine Intelligence, la respuesta corta es más o menos. Una respuesta más larga y útil es sí. Aunque lo que perciben los consumidores acerca de la sustentabilidad en el vino está evolucionando. En los Estados Unidos, poco más de la mitad, el 58% de los bebedores habituales de vino, dice que se preocupa por el cambio climático y está tomando medidas para reducir su impacto personal, mientras que casi la misma proporción de bebedores habituales compra productos locales. También ha surgido una tendencia similar hacia las compras locales en otros mercados clave de vino, y los bebedores de Australia y Canadá también se han inclinado hacia productos locales en lugar de importados durante 2020. Entonces, ¿qué es lo que impulsó este cambio hacia el localismo durante el año pasado? Como seres humanos, buscamos consuelo y consuelo en lo familiar durante tiempos de incertidumbre. Desde el inicio de la pandemia, este deseo de familiaridad se tradujo en un deseo de comprar productos del lugar, incluido el vino local. En los mercados donde hay vino local accesible, los consumidores afirman que están buscando activamente opciones de vinos locales, lo que genera un desafío para el negocio del vino. ¿Cómo puede un negocio del vino superar el localismo en los mercados de exportación? Los consumidores conocen bien los beneficios ambientales de comprar productos del lugar, como menos kilómetros de recorrido de los alimentos y una cadena de suministro más pequeña y transparente. Sin embargo, este cambio clave en el sentimiento del consumidor hasta 2020 y 2021 ha sido hacia el deseo de los consumidores de apoyar a las comunidades cercanas. Con respecto al sexo de los bebedores habituales, los hombres tienen una mayor conexión con la sustentabilidad que las mujeres, con una mayor proporción de hombres que afirman estar dispuestos a gastar más en un producto sostenible, quizá desafiando algunos estereotipos sostenidos por la industria. Menos sorprendentes son los bebedores de vino habituales más jóvenes, los que están significativamente más conectados con la sustentabilidad en el vino. Quizá un desafío clave, y al mismo tiempo una oportunidad para el vino, radica en el hecho de que los bebedores de vino creen actualmente que la bebida, particularmente en botellas de vidrio, ya es sustentable, particularmente en comparación con otras categorías de bebidas. De hecho, indicar que un vino es natural en la etiqueta frontal, aumenta la probabilidad de compra entre los bebedores de vino de Estados Unidos en un 8% en comparación con el mismo vino, que no tiene ninguna afirmación adicional. Al entrevistar a los bebedores estadounidenses, a menudo existe una confusión entre el vino elaborado con un método natural y el vino en general, y por lo general creen que todo vino es natural. Dadas las asociaciones positivas que los consumidores ya tienen con el vino y las asociaciones generales con el vino como producto natural, quizá una forma de que los exportadores superen el movimiento hacia el localismo sea reiterar los elementos naturales de nuestra categoría. Estás escuchando y divino. Pasamos a California donde el incendio Glasgow arrasa en los condados de Napa y Sonoma está dejando en cenizas los viñedos donde trabajan miles de latinos. Calor, fuego y ahora sin posibilidad de contratar un seguro. El cambio climático ataca duro al Valle de Napa. Por lo que pudimos ver, aún los consumidores no aprecian completamente la sustentabilidad, pero los productores están sufriendo los cambios climáticos ahora mismo. Un ejemplo es el de los enólogos del Valle de Napa, que están tomando medidas extremas frente a variables climáticas cada año más y más complicadas. En septiembre pasado, un incendio forestal arrasó una de las bodegas en el Valle de Napa de Darío Satui destruyendo millones de dólares en propiedades y equipos, junto con 9.000 cajas de vino. Noviembre trajo un segundo desastre. Satui se dio cuenta de que el humo había arruinado la preciosa cosecha de uvas cabernet que Sobrevivieron al fuego. No habría cosecha 2020. Un invierno extrañamente seco condujo a una tercera calamidad. En la primavera, el depósito de agua en otro de los viñedos estaba casi vacío, lo que significaba poca agua para regar la nueva cosecha. Finalmente, en marzo, llegó un cuarto golpe. Las aseguradoras dijeron que ya no cubrirían la bodega que se había incendiado. Tampoco lo haría ninguna otra empresa. En el dialecto de los seguros, la bodega se adentrará en la temporada de quema de este año, que los expertos pronostican que será especialmente feroz. El humo este contaminó toda la fruta y mucha gente la ha tirado a la basura. La desesperación ha empujado a algunos productores a rociar las uvas con protector solar para tratar de evitar que se tuesten, mientras que otros están regando con aguas residuales tratadas de inodoros y lavabos porque los depósitos están secos. Para los bomberos que combaten de frente, la de hoy es otra jornada complicada. Napa cuenta con algunas de las tierras agrícolas más caras del país, con ventas de hasta un millón por acre. Una tonelada de uvas vale de dos a cuatro veces más que en cualquier otro lugar de California. Si hay algún rincón de la agricultura estadounidense con los medios y los incentivos para burlar el cambio climático es aquí. Pero en la opinión de los cenólogos, justamente este lugar está llegando a su límite. Si las tendencias de calor y sequía empeoran, probablemente estemos fuera del negocio. Esto lo dijo Cyril Chaplet, presidente de Chaplet Winery, que ha estado operando durante más de medio siglo. En 1971, después de graduarse en la Universidad de California, Stuart Smith compró 165 acres, algo así como 66 hectáreas de tierra, en esa zona. Llamó a su bodega Smith-Madrone por las maderas duras de color rojo, anaranjado, con hojas cerosas que rodean los viñedos que plantó. Durante casi tres décadas, esos viñedos con Cabernet, Chardonnay, Riesling y una pizca de Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot no se vieron afectados por los incendios forestales. Luego, en 2008, el humo de los incendios cercanos llegó a sus uvas por primera vez. La cosecha continuó como de costumbre, Meses después de que el vino había envejecido, pero antes de ser embotellado, su hermano Charlie notó que algo andaba mal. Dijo, simplemente no me gusta la forma en que saben los tintos, según contó el dueño de la bodega. El humo es una amenaza principalmente para los tintos, cuyas pieles proporcionan el color del vino. Las tintas también deben permanecer en la vid más tiempo, a menudo hasta octubre, dejándolas más expuestas a los incendios que suelen alcanzar su punto máximo a principios del otoño. Dicho esto, los viticultores podrían cambiar de uvas tintas a blancas, pero esa solución choca con las demandas del mercado. Las uvas blancas de Napa normalmente se venden por unos 2.750 dólares por tonelada en promedio. Los tintos, por el contrario, alcanzan un promedio de 5.000 dólares por tonelada en el valle y más para el Cabernet Sauvignon. En Napa hay un dicho, el Cabernet es el rey. El daño en 2008 resultó ser un precursor de algo mucho peor por venir. La neblina del fuego de cristal llenó el valle. Tantos viticultores buscaron probar sus uvas para ver si tenían olor a humo que el tiempo de respuesta en el laboratorio más cercano, antes de tres días, se convirtió en dos meses. A medida de que los días se vuelven más calurosos y el sol más peligroso en Napa, los viticultores están tratando de adaptarse. Al otro lado del valle, en Green and Red Vineyards, se pueden apreciar hileras de vides donde se cultivan uvas pequeñas y ya cubiertas con una fina capa de blanco. ¿Saben lo que es? Es protector solar. Sin embargo, no es una táctica perfecta. No se pueden cubrir la totalidad de las uvas y las pérdidas son significativas. Las vides no alcanzadas por el protector se convierten rápidamente en pasas de uva absurdamente caras. Una opción más cara que el protector solar es cubrir las enredaderas con tela de sombra. Otra táctica aún más costosa es replantar hileras de enredaderas para que estén paralelas al sol en la parte más cálida del día, captando menos calor. Como una serpiente de fuego entre las montañas del norte de California, el incendio Glass avanza. En esta bodega la aseguradora escribió a los propietarios enumerando los cambios necesarios para reducir el riesgo de incendio, incluida la actualización de los paneles de interruptores y la adición de extintores. Gastamos miles y miles de dólares mejorando la propiedad. Esto es lo que dijo el dueño de esta bodega. Y vino. Estás escuchando. Y vino. Y vino. El vino en lata continúa su crecimiento en ventas y en calidad. El vino enlatado sigue siendo una de las categorías de vinos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. El volumen de ventas en los canales seguidos por Nielsen alcanzó los 253 millones de dólares entre abril de 2020 y marzo de 2021, un 62% más que en los 12 meses anteriores. Y según Market Watch, una publicación hermana de Wine Spectator, más bodegas están entrando en el juego con una gama más amplia de vinos. En la actualidad hay al menos 580 bodegas que ofrecen más de 1.450 etiquetas de vino enlatado. Además, muchas bodegas de renombre están agregando latas a marcas existentes, incluidas las populares Freakshow Show y 14 Hands. A medida de que la categoría crece, muchos enólogos intentan elevar el listón de lo que los consumidores esperan del vino enlatado. En el pasado el mensaje era simple, puedes llevarlo contigo, pero los viticultores creen que sus vinos enlatados ofrecen mucho más que portabilidad. Soy Marian Leitner Waldman y soy la co y CEO de Archer Ruse Wines. Cuando mi esposo y yo fundamos Archer Ruse hace siete años, nuestra idea era construir una marca de vino elaborada conscientemente donde el consumidor fuera lo primero, según explicó la cofundadora de esta marca. Nuestra misión es comprender mejor la forma en que beben los consumidores y hacer que el vino sea más accesible y democrático. Con sede en Boston, Archer Roos no tiene viñedos. Se asociaron con enólogos de varias regiones del mundo para producir sus vinos como el Sauvignon Blanc de Chile, el Malbec de Argentina y el Rosado de la Provence. Your Reconocen que no tienen una narrativa tradicional sobre el vino, pero para las personas a las que les están comercializando, el vino tiene que ser simplemente bueno o la marca, no importa. Es una línea cuidadosa, equilibrando cómo ser divertido y accesible, pero al mismo tiempo ser serio. Esto es lo que dijo la cofundadora de esta línea. Para Sarah Hoffman, cofundadora de Maker, poner al consumidor en primer lugar significa promover la alta calidad. Para ella, las latas son una forma de captar la atención de los grandes enólogos al tiempo que ofrecen al consumidor una forma fácil de probar esos vinos. Nuestra pasión provino del amor por los pequeños productores y dar a conocer sus nombres, esto dijo Hoffman, quien señaló que le encantaba explorar pequeñas bodegas en Napa y Sonoma, pero se preguntaba por qué era tan difícil encontrar esas botellas en los estantes de las tiendas. La compañía de vinos enlatados con sede en San Francisco se asocia con bodegas boutique para enlatar vinos bajo la marca Maker, pero cada vino muestra el nombre de la bodega y el enólogo y otros detalles pertinentes del vino. Donde hubo un cambio notable fue en los precios. Algunos productores están ofreciendo vinos en latas de mayor precio tratando de disipar la idea de que una lata de vino debería ser vino barato y fácil de olvidar, pero están teniendo un éxito desigual. Los lanzamientos actuales de Erosion Wine Company con sede en Napa están basados en Cabernet utilizando uvas del Valle de Napa con un precio tan alto como 59 dólares por un paquete de tres latas de 250 mililitros ingeniosamente empaquetado. Debido a que tiene su sede en Napa, el fundador Patrick Brew dice que tiene sentido usar uvas de Napa. Pero pronto se alejará de las uvas y regiones de alto precio porque el costo del vino enlatado no puede soportarlo. Los márgenes fueron horribles. Económicamente aprendí mi lección. Los precios más bajos están más en línea con las expectativas de la gente. Para muchos productores de vino enlatado, el medio ambiente también es una consideración. Después de descubrir que el 70% de la huella de carbono del vino proviene de la cadena de suministro, en Archer Roos optaron por adoptar la sustentabilidad reduciendo el empaque siempre que fuera posible. Las latas son más ligeras de enviar, producen una huella de carbono mucho menor y se reciclan con más regularidad que las botellas de vidrio. Estás escuchando y vino. Left around. Right around. En California quieren añejar vino en el océano, pero los ambientalistas no están muy contentos. La bodega Ocean Fatsons llenó jaulas de hierro del tamaño de lavadoras con vino que se venden en el rango de 70 a 200 dólares y bajó las botellas al Pacífico a una profundidad de más de 20 metros. Un año después, este vino, verdaderamente extraordinario, transformado por el proceso patentado de envejecimiento en el océano, como dice el discurso de marketing de la empresa, fue retirado de la bodega marina para ser vendido a un precio de... 350 dólares la botella. La idea básica es que el almacenamiento en un lugar sin oxígeno ni luz... A una temperatura perfecta, con un suave movimiento de balanceo y una corriente galvánica, puede mejorar el vino de manera espectacular. Pero el jurado está deliberando sobre si este proceso mejora el vino o es poco más que un truco de marketing. La vida marina que se adhiere a nuestra botella es lo último en empaque de la naturaleza. Cada botella está adornada con percebes, corales, conchas marinas y tubos de caparazón duro adornados formados por gusanos de mar anélidos. Eso es lo que reza el posteo de la bodega en sus redes sociales. Sin embargo, la red de protección costera de California no está de acuerdo. Para aquellos de nosotros que trabajamos en la protección de océanos y costas, ver una botella de vino con incrustaciones de vida marina muerta no es una ventaja. Es lo que dice una de las responsables de la red, que agregó que el vino enjaulado se ha almacenado en un área designada para la recolección de algas marinas. Emanuele Azzaretto, presidente de la bodega, dijo que una parte de las ganancias se dona a una organización sin fines de lucro de conservación del océano. En marzo, la bodega organizó una excursión de mil dólares por persona a la Cava Submarina a bordo de un yate donde los pasajeros fueron invitados a una cata de vinos después de que las jaulas goteantes se levantaron como si fuera un tesoro hundido. Aparte de todo el show cinematográfico, está la cuestión de si realmente el vino mejora bajo el mar. Uno de los socios es Sommelier y proclama que los taninos de los vinos tintos son súper suaves y los blancos son más cremosos. Cualquiera que pruebe la botella envejecida bajo el océano frente a la botella envejecida en una bodega normal notará la diferencia, sin duda, agregó. Pero para Jennifer Savage, gerente de Políticas de California de la Fundación Surfrider, la cuestión de si el vino almacenado en el fondo del océano tiene mejor gusto no viene al caso. El océano es un patio de recreo compartido para los humanos y un hogar increíble para todo tipo de vida marina, dijo Savage. No es un espacio de la industria privada para la explotación no permitida. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.